0: שלום, אני עקיבא נוביק, ואתם מאזינים לעוד יום. לכבוד השנה החדשה, ולרגל פגרת החגים, החלטנו לחזור לכמה מהפרקים הבולטים שהקלטנו בשנה החולפת. פרקים שאנחנו חושבים שאם פספסתם, כדאי לכם להשלים, אפילו לתת האזנה נוספת. הפרק הזה מספר על ראיונות שהגיבורים שלהם יעדיפו לשכוח. כי איך לימדו אותנו חז"ל, אף אחד עוד לא יצטער על ראיון שהוא לא נתן. שתהיה האזנה טובה וחג שמח.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים
0: לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בשעות הבוקר המוקדמות של יום ראשון, 10 באוקטובר 2021, אלעזר שטרן היה אז מועמד מוביל להיות יושב ראש הסוכנות היהודית. אנחנו מדברים על אחד התפקידים הכי מפנקים שיש לעם היהודי להציע. אתה דמות היסטורית. כל העולם היהודי עולה אליך לרגל. האחרון שהיה בתפקיד, היום הוא נשיא המדינה. אז הארצים של אלעזר שטרן התחננו אליו שרק לא יעשה טעויות. שבועיים תשתוק והתפקיד כמעט בכיס שלך. יש בסך הכל עשרה אנשים שבוחרים את יו"ר הסוכנות. תתייחס רק אליהם. אתה על הר נבו ומשקיף על הארץ המובטחת. באותו בוקר חבר של שטרן, רונן בר, עמד להתמנות לראש השב"כ. שטרן מאוד כעס על מכתב אנונימי שהגיע לוועדה למינוי בכירים, שבו נכתבו טענות על ניצול יחסי מרות. זה הטריף את שטרן. ולפני הריאיון, שטרן ביקש מהמראיינים שישאלו אותו ספציפית על מינוי ראש השב"כ. ביקש, יזם את זה. מקום יכול להשתבש.
1: השר אלעזר שטרן, בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר
0: טוב. היי, אתם מאזינים לעוד יום, אני עקיבא נוביק, והיום אנחנו נצלול אל הארכיון ונחזור ממנו עם הטעויות הכי גדולות שמראיינים פוליטיים עשו בישראל. העד הראשון שלנו, מטבע הדברים, הוא אלעזר שטרן.
1: היית ראש אכ"א, ראשית תקופה ארוכה בצבא. קיבלת לידיך מכתבים אנונימיים מהסוג הזה? כן, קיבלתי. ומה עשית, איתן? המגרסה עבדה. מהר מאוד. אתה רציני? אז התשובה היא כן, אני גורס את המסמך. כן. ועשית את זה בעבר? כן. עם תלונות של בנות? אני לא זוכר כרגע בדיוק עם תלונות של
0: בנות, אני כבר... בדקתי אחר כך את הנושא הזה עם אנשים שהיו חיילים בלשכת ראש אכ"א, שטרן. הם לא זוכרים בכלל שהייתה שם אגרסה, או שמשהו נגרס. אבל הם כולם זוכרים את הפה הגדול של שטרן, ואת הסגנון השחצני שלו, ולכולם היה ברור כבר אז, שהפה שלו עוד יפיל אותו יום אחד. בריאיון ברדיו אמרת, יותר מפעם אחת כי... למעשה שלוש, שהורית לגרוס תלונות אנונימיות.
1: נכון, אבל לא תלונות על הטרדות מיניות. אני רוצה שזה יהיה ברור.
0: חוק אלעזר שטרן, אם אתה מועמד לתפקיד בכיר כלשהו, נניח יו"ר הסוכנות, אל תתראיין אם אתה לא חייב. ומילא אם שטרן היה מתראיין על הצורך באחדות, או על ידו המושטת לכל יהודי בעולם, או על השיר שבט אחים ואחיות. אבל מי מתראיין על עבירות מין? למען השם, הגעת לפה הרגע משנות ה-50 ולא הבנת את העולם? במקרה המוזר של אלעזר שטרן היה אפשר לזהות מקילומטרים עם רדיו מכובא. על זה נאמר שאף אחד עוד לא הצטייר על ראיון שהוא לא נתן. זה משפט שאנשי ציבור אוהבים לצטט, והוא נכון במידה מסוימת. אז בשביל האלעזר שטרן הבא, ובכלל אנשי ציבור שמאזינים לאודיו וחושבים איך להתראיין ומתי והאם, אנחנו מתכבדים לנסר את הענף שעליו אנחנו יושבים ולחוקק פה כמה חוקי יסוד. החוק השני שלנו נקרא על שם מיקי זוהר, והחוק הזה אומר... ‫תדבר בכנות בראיונות, ‫אבל לא עד הסוף. ‫יש דברים שאולי עדיף ‫להכחיש באלגנטיות.
1: ‫אתה אוהב
0: כוח. ‫יש שאומרים שאני
1: אוהב כוח. ‫תראה, אדם חכם לימד אותי
0: ‫שיש את שלושת הכ"פים. ‫כוח, כבוד וכסף. ‫בדרך כלל, ‫אדם לא יצליח להשיג את כל השלושה. ‫לכן אני, מבין שלושת הכאפים בעיקר, ‫עובד על הכף של הכוח, ‫ומקווה מאוד שבסוף ‫היא גם תקנה לי את הכף של הכבוד. ‫את כל זה הוא אומר בנסיעה ברכב שלו ‫עם ירון דקל, שראיין אותו לכאן השבוע. ‫ובמשפט על שלושת הכאפים, ‫מיקי זוהר לא רק התכתב ‫עם הסטיגמות שהיו עליו, ‫הוא ממש כתב סטיגמה חדשה, ‫וגם הדביק לה סלוגן מעולה. ‫ברור שזה הפך לסיסמה ‫שנצעקה אחר כך בהפגנות בבלפור. שם הם גם הוסיפו כף רביעית, כלא, והוא סלל את דרכו לזהו זה. אבל מילא שלושת הכאפה, זה פולקלור, זה אתם יודעים, אנקדוטות לספר בפודקאסטים. זה כמעט שום דבר ביחס לריאיון אחר של מיקי זוהר, שבו הוא קבע את החוק השלישי שלנו, שגם הוא חוק מיקי זוהר. אם ראש המפלגה שלך עומד לדין, עדיף לא לאיים ברדיו על היועץ המשפטי לממשלה.
1: אם מנדלבליט לא יתפטר מתפקידו ויבטל את כתבי האישום, תהיה פה רעידת אדמה. זה מה זה איום? לא, זו הבטחה. מה עוד אתה יודע? מה עוד אתה יודע שאמור להיחשף? ואני מבטיח לכם שעוד ייחשפו בקרוב דברים. תהיה פה רעידת אדמה. לא תהיה שום ברירה לאביחי מנדלבליט, אלא להתפטר מתפקידו ולבטל את כתבי האישום נגד מנדלבליט.
0: על הראיון הזה ב-103 FM, מיקי זוהר נחקר אחר כך במשטרה במשך שעות. החשד היה סחיטה באיומים, וזוהר נאלץ להסביר שהוא לא באמת התכוון, ושהוא לא יודע כלום על מנדלבליט, הוא סתם מתלהט והעיד נא דריתחה וכל זה. ואני בטוח שכשמיקי יצא מתחנת המשטרה, הוא חשב לעצמו, וואלה, באמת הייתי צריך את הראיון הזה? אז יש לנו את החוק על שם אלעזר שטרן, וגם את החוקים על שם מיקי זוהר, אתם כבר יכולים לנחש מי השם הבא ברשימה.
1: אתה מעיד על עצמך שאתה בחור ביישן, לא?
0: במה ביישן? יושב דוד ביטן באולפן של רפי רשף. התאורה רכה, המראיין חם ואמפתי. ביטן מספר איך הוא נאבק בקורונה והתנדנד בין חיים למוות, על העלייה ממרוקו בגיל חמש, איך נאבק להתקבל לאוניברסיטה, ולאט לאט הוא שוקע בסיפורים.
1: יכול להגיד שהייתי צעיר, להתחיל עם בחורה, הייתי קצת לקח לי זמן. לא יודע, הייתי שולח לה מישהו שידבר איתה, לא הייתי עושה את זה פרונטלית. בחגית שלחת מישהו, לא היה גם לחגית שלחת מישהו. מאיפה אתה יודע
0: איזה באמת? מי שלא שמע את דוד מדבר על חגית, לא שמע סיפור אהבה מימיו. חגית, ראיינתי אותה לעבודה, דרך אגב, הייתי בוועדת כוח אדם. זה קרה לפני יותר מ-30 שנה. דוד ביטן עבד אז בעיריית ראשון לציון, ושם עין על בחורה יפה.
1: היא הגישה מועמדות, וזה היה מכרס תפור. היה לנו מישהו אחר שרצינו אותו במתנס. והיה חצי חצי, ואני הייתי הכל המכריע. דרך אגב, בסופו של דבר, זה עוד לא הכרתי אותה אז, כן? אמרתי להם, לא, היא חייבת גם כן עבודה, כי הייתה טובה מאוד ב... זה... התאהבת בה ממבט ראשון. לא יודע, זה נקרא בה מבט ראשון. להפר מכרז תפור? לא יישמע. בסופו של דבר, לא, קיבלנו את
0: העובד שזה היה תפור לגביו, אבל נתנו לה עבודה אחרת, באותו תחום. אם זה לא היה דוד ביטן, הדובי המתוק שמספר את זה, זה חתיכת סיפור פלילי. ובכלל, מה קשה לך לספר איזו מעשייה רומנטית? הלכנו לסופרלנד, זרמנו לנאפיס, התנשקנו בקניון הזהב, סיפור העבר השלאצי. מה אתה מתנדב לספר שתפרת מכרז והמצאת תפקיד? ומה ההתלהבות? מה אתה, אלעזר שטרן? כשחושבים על הסיטואציה של פוליטיקאי שרץ להתראיין ומבקיע גול עצמי מפואר, קשה להתחרות עד היום. הקטע הזה מינואר 1993. באולפן, חבר הכנסת בנימין נתניהו וכתבינו לענייני משטרה, אורי כהן אהרונוב. ערב טוב לכם, רבותיי. הפוליטיקאי הטרי נתניהו התייצב מיוזמתו, ביקש להגיע לאולפני רשות השידור ברוממה, כדי לספר שבגד באשתו שרה.
1: ערב טוב, חבר הכנסת נתניהו. אתה הבאת מעט מהסגנון האמריקאי לפוליטיקה הישראלית, לכן אולי נשאל אותך שאלה ראשונה. האם היו לך קשרים אינטימיים עם אישה אחרת? היה דבר כזה, זה הסתיים לפני כמה חודשים. מה שיש פה זה דבר אישי, בני, אם יש לי חוב, יש לי חוב בעניין הזה, זה לאשתי, למשפחתי. אבל
0: זה כמובן לא זה... נשאר אישי. ועד איש... היום, 28 שנים אחרי, אי אפשר לעשות פודקאסט על ראיונות מזעזעים בלי הקטע הזה. הראיון הזה קרה כי מישהו איים על שרה בטלפון, ודרש שנתניהו יסיר את מועמדותו לראשות הליכוד, ואם לא, אז תתפרסם קלטת מאוד מביכה עליו. היום אגב יש כמעט תמימות דעים לגבי זה שלא הייתה בכלל קלטת. מישהו ידע שנתניהו מנהל רומן וניסה להעיף אותו מהדרך. החשד נופל עד היום על סביבתו של דוד לוי. אני לא בטוח שהרעיון הזה גרם לנתניהו נזק כל כך גדול בראייה לאחור, הרי הקריירה שלו לא בדיוק נפגעה מאז, והיחסים עם שרה רק התהדקו, וכעבור שנה נולד גם אבנר. אבל מה היה קורה אם נתניהו לא היה רץ לאולפן באותו יום? למשל, אם הוא היה נבהל ומחליט שלא לרוץ לראשות הליכוד לקראת בחירות 96? כמעט 30 שנה אחרי ההופעה המבוהלת ההיא של נתניהו, פוליטיקאי אחר רץ לאולפן טלוויזיה אחר בירושלים. שני האולפנים רחוקים בערך 500 מטר זה מזה, אבל בשנת 2021, ההופעה של נפתלי בנט באולפן ערוץ 20, הייתה אומללה לא פחות.
1: אני פה, אני מחכה בחצי השעה הקרובה, תגיע, אבל הבטחתי גם מסמך בועז.
0: כן, אתם כבר יודעים מה יהיה כתוב בחוק נפתלי בנט. אם אתה מבטיח לעשות משהו, אז קודם כל תשתדל לקיים. אבל אם אתה לא בטוח באלף אחוז שבאמת תקיים, לפחות אל תלווה את ההבטחה שלך באיזה צעד ויזואלי פומפוזי כמו להניף חוזה שהבאת מהבית.
1: הנה המסמך. אני פה אה, חתום אחתום עוד רגע, אני לא אאפשר ליאיר לפיד להיות ראש ממשלה גם לא ברוטציה, ואתה צריך להתח... להתחייב שאתה לא תקים ממשלה על קולותיו של מנסור עבאס מהתנועה האסלאמית. אני אחתום, אני אשאיר פה את המסמך לחתימה שלך.
0: כי הרי הקטע הזה הפך לקאלט, והוא עוד לא בן שנה. יש בו הכל, גם פתוס, גם נייר שבנט מנופף בו במין מבט אבוד, וגם מלכודת שלא ממש עבדה, כי בנט היה בטוח שהוא מגיע לאולפן לעימות אחד על אחד מול נתניהו. הוא תכנן לשלוף את הדף הזה ולהכתים את נתניהו על התחייבות כפולה ששניהם לא יקימו ממשלה עם מנסור עבאס. אבל נתניהו כבר למד על בשרו שרק רע יכול לצאת לך מהופעה מבוהלת באולפן חדשות, אז הוא הבריז. ואז בנט נשאר עם הדף, אבל בכל זאת להוציא אותו ולחתום עליו. טוב, מי שהפך את הדף הזה לבדיחה, הוא בנט עצמו, כעבר פחות מחודשיים.
1: אנחנו נפתח פרק חדש ביחסי מדינת ישראל עם אזרחי הערבים. החברה הערבית תיוצג בקואליציה על ידי מנסור עבאס וסיעתו.
0: המכנה המשותף לכל החוקים שהעברנו פה עד עכשיו, זה מרואיינים טובים, משופשפים, מנוסים, אבל נלהבים מדי, שקפצו בראש והתנדבו להפיל את עצמם. אבל בקצה השני של הסקאלה הזאת יש מרואיין שכולנו מכירים והוא אי אפשר להגיד עליו שהוא רהוט או חד לשון. או מרואיין ממש טוב. מה שלומך?
1: שמעתי טוב, שמי טוב, ברוך השם.
0: כן, שמך טוב אבל שלומך.
1: שמי טוב ושלומי גם בטוב. רגע שאני רוצה להתקדם אני רואה פה את דאפנה וזה אצלי תקלה. אבל מה שאני בא ואומר דאנה. לפחות אתה
0: עקבי בהתבלבלות הזאת. זאת ההצהרה המיוחדת של שר הביטחון, הכנות אחרונות, מיד... יורד את המסכה, מיכאל שמש, מה אנחנו צריכים לשמוע? אני יכול ללכת להשתין בינתיים. קשה למצוא רעיון שבני גנץ ממש נפל בו. אצלו זה לא בא בהתרסקות, אלא בהרבה נפילות קטנות. בעיניי גם די משעשעות.
1: תראו חברים, כשבארזים נופלת שלכת, מה יגידו הזובי הקיר? את יודעת, כשגבורה לך אויביך, אל תירה, נופלו, אל תשמח. המשפטים האלה
0: שבני גנץ כותב מחדש בתוך הראש שלו, הפכו ומתישהו הבדיחה הזאת התחילה להצחיק. כי אתם יודעים איך זה, בפעם הראשונה אנשים אומרים מה זה הדבר הזה? רמטכ״ל ככה מתבלבל? בפעם השנייה זה עדיין מוזר, אבל ברביעית ובחמישית זה כבר דחקה. כזאת שנוי אלוש עושה ממנה קליפים. ואחר כך תמר, ואחר כך
1: תמר. רק אני אומר לך שאתה משוחח
0: כרגע עם טלי מורנה.
1: אף אחד מאיתנו לא אינטליגנט, לא לא רואה מה
0: קורה מסביב.
1: יוני, 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 יוני,
0: יוני, יוני, אם אתם חושבים שעשינו את הפודקאסט הזה רק כדי להשמיע את הפנינים של גנץ, ואחר כך בנינו סביבן את כל הפרק, אני לא רוצה להתייחס לטענה הזאת. אבל תראו משהו לגבי בני גנץ. הוא מעד עשרות פעמים מול מצלמה, שכתב מחדש כל פסוק אפשרי, אבל קשה לומר שהוא נפגע מזה פוליטית. אף אחד עוד לא קם ואמר, אני מפסיק להצביע כחול לבן כי גנץ מגמגם מול יונית. כי גנץ לא יודע מה ההבדל בין דנה לדפנה. איך אני אתן את קולי למישהו שלא יודע מה ההבדל בין דנה לדפנה? אולי אפילו ההפך. אנשים התחילו לחבב את האיש הקלאמזי הזה, המגושם. מי שלא היה לו את המזל הזה של גנץ, זה החבר שלו מהממשלה הקודמת, רפי פרץ. אגב, אתה בעד טיפולי המרה? ‫אתה
1: מאמין שאפשר להמיר ‫אנשים שיש להם נטייה כזאת? ‫אני חושב שאפשר.
0: ‫אני חושב שאפשר. ‫-כן? ‫רפי פרץ עמד בראש מפלגה דתית, ‫הבית היהודי. ‫הוא ידע שישאלו אותו על הומואים, ‫וידע שזה יחולל רעש ומהומה. ‫גם דנה וייס ידעה את זה.
1: ‫מכל הרעיון, זאת כנראה הכותרת ‫שתעשה לו הכי הרבה בלגן, ‫בכל זאת מדובר בנציג של הזרם ‫היותר דתי ושמרני בציונות הדתית.
0: ‫ורפי פרץ הרי יכול היה להתנות מראש. אני הלומואים לא מדבר, ראיתי מה זה עשה לי בשבעה ימים, ראיתי מה זה עשה לסמוטריץ', ראיתי מה זה עשה לכל דתי שאי פעם התראיין הלומואים. אפשר להתנות מראש, זאת פרקטיקה מקובלת, אבל רפי פרץ צעד בראש מורם אל עמוד הקלון, וקשה לומר שהוא רשם אחר כך קריירה פוליטית מרשימה מדי. וגם מי שהחליפה אותו במשרד החינוך, גם היא זוכה להיכנס לרשימה המכובדת.
1: לעשות את זה בבית הספר, להכניס את הלחץ החברתי הזה לתוך בית
0: הספר, זה פשע מבחינתי. פשע? אשכרה שרת החינוך יפעת שאשא ביטון בחרה את המילה הכי חריפה, וזאת בזמן של גל רביעי, כשהשרה נלחמת לשכנע אותנו שהיא לא מתנגדת חיסונים. אבל לא כל האמירות האלה פגעו דרמטית במרואיינים. גנץ, למשל, הפך לראש הממשלה החליפי הראשון. וכמעט לראש הממשלה. בנט הצליח להיות ראש ממשלה למרות ההתבזות ההיא. אבל יש אמירות שבמבט לאחור הפכו לסמל. למשל, כשפוליטיקאי מגיע רגע לפני בחירות לאולפן חדשות, יושב מול רין המצליח, משנן בראש את הפן שהוא הולך לתת, נניח על ירושלים, בירתנו, שחייבת להישאר מאוחדת, ‫ואז ברגע האמת הוא פותח את פיו ‫ויוצא לו... ‫מי ששם את ירושלים על המוקד, ‫מי שהעלה אותה, ‫כשאף אחד לא מדבר על חלוקתה, ‫זה בנימין נתניהו. ‫הוא שם אותה בכל בחירות, ‫והוא הופך אותה לשיח בינלאומי מיותר. ‫אני אשמור על נתניהו מאוחדת. ‫חייבים ולא לתאר ולא את זה. בריבונות? ‫יושב הרצוג במלוא בוז'יותו, ‫מאחוריו על מסך ענק, ‫נתניהו מחייך בסלון שלו, ‫ויזואלית זה מזעזע. ‫ואז גם באה ההבטחה הזאת. אני לא יודע אם זה מה שגרם למחנה הציוני להפסיד בבחירות של 2015, אבל אחד הדברים שהכי זוכרים מאז, זה שנתניהו אכן נשאר מאוחדת. ולא רק פוליטיקאים מוצאים את עצמם יורדים משידור וחושבים, אוי, מה עשיתי. הנה למשל מנהל בית חולים חרדי, פרופסור מוטי רביד, שבחר לסיים את הקריירה שלו במשפט אחד.
1: קהל שלם שפורק עול בצורה כזאת והורג אנשים זה אפילו לא מתוך אמונה, יש פה איזושהי התרסה אה, של אני ואפסי אה, התחנכו לקבל הכל ולא לתת כלום במשך שנים
0: לפני סיום אני חייב לשתף אתכם במשהו. הייתה לנו טיפה התלבטות כשהתחלנו להכין את הפרק הזה, כי דניאל אופיר, העורך, שהוא איש חדשות ותיק, עוד מימי רשות השידור, הזכיר לי שאנחנו טיפה מנסרים את שעליו עולם החדשות יושב. כי מה בעצם המסר פה? אל תתראיינו, תשאירו אותנו רק עם ראיונות לא מעניינים, לא הישגיים, אל תהיו אמיצים שמא אבל אנחנו בעוד יום אנשי אמת, והאמת חשוב שתיאמר. וכמו שיש קונה עולמו בשעה אחת, ככה יש מי שמפסיד אותו במשפט אחד. ולפעמים זה גם משפט שהמראיין בכלל לא חשב שתגיד, ולא הוליך אותך אליו. וכל הגיבורים של הפרק הזה נחשבים למרואיינים ממש טובים. טוב, אולי חוץ מבני גנץ. אבל תראו מי עוד שמענו פה. המאסטר נתניהו, ודוד ביטן המשעשע, ומיקי זוהר, וראש הממשלה בנט, והנשיא בוז'י, וכל אלה עם ניסיון מצטבר של אלפי שעות מול מצלמות או מיקרופונים, והם עדיין עשו טעויות שאנחנו, פשוטי העם, שומעים וחושבים לעצמנו. מה? האזנתם לעוד יום. את הפרק הזה הפיקו וערכו דניאל אופיר וניר גורלי. קיצור קול ומיקס עשתה רחל רפאלי. מיכל רוזן סייעה להכנת הפרק, תודה רבה לכולכם. נודה גם ל-N12, 103 FM, רשת, קשת, ערוץ 20, ולארכיון השידור הציבורי, על השימוש בכל הפנינים שהשמענו כאן. אם אהבתם מה ששמעתם כאן... תנו לנו לייק ענק מכל הלב, מה אכפת לכם? אנחנו בכאן הסכתים בפייסבוק. אם יש לכם הערות או רעיונות לפרקים הבאים, תכתבו לי. עקיבא נוביק בפייסבוק, טוויטר, טלגראם, איי קיור מקושרים, מיר, חבר'ה, מוטקה. לעולם אין לדעת מתי תצטרך אותם. נפגש בפרק הבא, אה?